0: Все, вот, короче, на коньках меня больше никогда не увидите
1: Всем привет, в эфире отбитый подкаст У микрофонов Александра Макшанова, продюсерка и фигуристка-любительница
2: И ваш любимый ледовый оператор и профессиональный фигурист Вадим Мороз.
1: Сегодня в гостях у нас Александр Энберт И по
2: традиции мы начинаем с козырей Саша, сколько стоит пост в твоем Инстаграме?
0: Всем привет. Пост в Инстаграме, ну, я думаю, что порядка 80 тысяч, наверное.
2: Отлично, отлично. Я, да, я приятно удивлена. Скажи мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что примерно цена тебе помогла определить твоя жена?
0: Не знаю, но это примерно, эта цена-то всем известна. То есть как бы... Когда у тебя 30 тысяч подписчиков, у тебя подстоит примерно 30 тысяч, когда у тебя 100 тысяч подписчиков, у тебя примерно 100. Ну, там уже дальше, конечно, миллионники, там уже зависит от, какая интеграция, на сколько месяцев и так далее, активности. Ну, то есть там уже посложнее. То есть пока у меня же микро, вообще микроблог. Ну, вот я с кем-то разговаривал, советовался, и мне сказали, что ну вот примерно так.
1: Сейчас объясню, почему Сашка удивлена, потому что фигуристы, которых э, сваливается какая-то популярность, известность, медийность в Инстаграме, в социальных сетях, продают свои посты и оценивают их намного дешевле. Прям просто адски дешевле. А, они это, не понимают...
0: Вот это, кстати, правильная обстановка вопроса. Это я его продаю за 80. Вопрос другой, кто-то покупает или нет.
1: А это уже, да, другой вопрос.
2: Но сейчас моя большая-большая мысль. Во-первых... Сколько у тебя подписчиков? Около 50 или больше? 80. тоже, Ну, да? 78. А 78, да, почему? Я бы индексировала цену за твою медийность и за твою лояльность, потому что есть количество подписчиков, а есть количество людей, которых ты своим постом охватываешь, и количество людей, которые тебе ставят лайки на этот пост. И... Посоветуйся с женой. Я видела, что она шарит в инфобизнесе. Если бы ты продавал какие-то свои продукты, ты бы за этот пост ну, смог продать чего-нибудь на сумму сильно больше, чем 80 тысяч рублей. А,
0: ну, по-настоящему, мы с женой постоянно в ВКонтакте, естественно. И мы обсуждаем, то есть мы обсуждаем и фигурное катание, так как я занимаюсь этим, и мы много обсуждаем и социальные сети. И, и это, наверное, наша такая... Совместная работа, которая нас объединяет. Но это даже работой, конечно, не назвать. Это вот какое-то увлечение. Потому что, наверное, ну, по крайней мере, у меня, у Леси, это да, это прям больше похоже на работу, потому что она монтирует, подписывает, то есть она прямо вот выстраивает э, все правильно, чтобы людям было понятно, точнее, даже неправильно, а вот максимально понятно для людей Логично Да, у меня это все-таки такое немножко сумбурное, то есть вот у меня что-то происходит, и я куда-то еду, у меня там, к сожалению, из-за тренировок, из-за всего-всего-всего нет времени вот так досконально монтировать и... Распределяют, что сейчас так, значит, три видео, одна фотография, там бумеранг, репост. Потом надо вот здесь там одно видео, оно очень короткое, надо его смонтировать с другим, чтобы это как так хорошо, красиво смотрелось И у меня такой Инстаграм, он более сумбурный, но вот это все, грубо говоря, это максимум, который я успеваю делать, и мне просто приятно делиться. Опять же, когда меня спрашивали не так давно, почему я вдруг начал вести Инстаграм, потому что в спорте я его не вел. И в спорте мне просто не хотелось делиться, потому что ты в спорте более закрытый, ты настроен на соревнования, и ты делишься своими программами, и своими успехами ты делишься на соревнованиях. То есть ты вот вышел, хорошо откатал, значит, ты хорошо готовился. Как пример. Да. И во время тренировок у тебя какие-то неудачи случаются или какие-то, наоборот, у тебя очень хорошо все получается, но ты этим не хочешь делиться, потому что ты ждешь до соревнований. Вот часто то, что получается, это вообще не важно, или не получается на тренировках, неважно. И это рассказывать, ну, какая разница, что у меня сейчас получается. Через месяц соревнований вот там я покажу, что я делаю. Вот. И поэтому я, в принципе, социальные сети не вел, потому что у меня не было такой внутренней потребности чем-то делиться. А После спорта, уже когда становишься более открытый, и у тебя что-то в жизни происходит, и происходит разное, потому что в спорте мой бы инстаграм выглядел так, примерно понедельник. Привет, я пришел на тренировку, сегодня 6 часов тренировок. Вторник, привет, я пришел на тренировку, сегодня 6 часов тренировок, погнали. И так, короче, каждый день, и понятно, что это не такое большое разнообразие, которым ты думаешь, так, ну, понятно, три дня посмотрел, такие, так, ясно, Александр опять на тренировке. То есть сейчас больше всего происходит, и поэтому больше этим хочется делиться, вот, и с Лесей, конечно, мы это так как-то вот обсуждаем, там, что-то вместе делаем, придумываем, там, чтобы, о, давай поехали туда, там, что-нибудь прикольное снимем, там, ну, вот такой
2: mm-hmm. вот. Но, несмотря на то, что ты не выстраиваешь как-то нарочно контент своего <къем> Инстаграма, у тебя вовлеченность ну, порядка 10% это прям очень хорошее. А иногда даже больше. Высокий процент, да, иногда даже больше. А как ее считать? Ты от общего количества подписчиков смотришь, сколько у тебя людей лайкнули, там, репостнули, откомментировали. Эм,
0: а сейчас да? же в статистике, да, вот Сохранили.
2: это Сохранили. Да-да-да, это все можно посмотреть. Вовлеченные аккаунт. Да. Охват, ну я не знаю, какой лучше... у тебя охват, можно посмотреть? О, ну слушай, у тебя 80, да, у, ага. тебя, у тебя охват в районе 50%. Да, да, да. Вот ну, то так, есть, это, прям, это очень классно. Это очень классно знать, что у тебя А потому что живой. Потому, что я живой. Да. То
0: есть, видишь, я же прям вот искренне делюсь, что есть, и, наверное, вот как-то может быть это и как раз хорошо. Вот.
1: Ну, пос... такая тенденция у спортсменов, вот как раз те, кто вот недавно в спорте, недавно где-то вот появляется на да, проектах они, они, каких-то.
2: А, а, они дорвались до того, что наконец можно про себя рассказывать, и что-то в жизни интересное происходит. и такие, юху, происходят. даже те, да? кто
1: не рассказывают, у них там очень хорошая статистика, их прям безумно любят. Вот факт любви сказывается на охватах.
2: это правда еще хочу поспорить с тезисом о том что для тебя это не работа возможно ты ее такой не ощущаешь просто потому что тебе нравится это делать
0: здесь согласен да. это даже ты не поспоришь а поддержишь мое мнение потому ага. что я тоже считаю то что найди себе хобби по душе и тебе не придется работать ни одного дня в жизни и здесь согласен я это не и так же как ледник я не воспринимал как работу то есть мы вот эти когда записывали файлы Ну, и там у нас всякий вопрос Ну, как как прошла эта неделя Что-то вы еще успеваете И так далее И, и И ты вроде хочешь сказать Ну, да, вот мы ходим сюда как на работу и целый день проводим здесь, а потом думаешь, да нет, мы сюда ходим никак на работу, это просто классно, это весело. И это вот какое-то другое нужно слово придумать, которое обозначает «работа в удовольствии». Ну вот сейчас пока два слова есть У-у-у. «работа в удовольствии», мне кажется, должно быть специальное отдельное слово для этого.
2: Ну, творить прикол за деньги.
0: Ну, это еще больше слов. Надо в одно. Надо подумать.
2: Ну, мы подумаем в следующий раз, потому что что-то мне не идет ничего в голову. Умного и оригинального. А я люблю, чтобы было умно и оригинально.
1: Значит, подумай.
2: Так, и раз мы пошли не по плану, про, поговорим тогда про ледниковый период. Правильно ли я понимаю, ну, там, со своего какого-то взгляда, что у тебя слегка необычная ситуация, там, в отличие от многих спортсменов, ну, там, той же Медведева, Загитовой, ну, как я это вижу, к тебе широкая какая-то популярность у широкого зрителя пришла э, не из-за каких-то титулов и не благодаря им, а благодаря телевидению. Наоборот, как-то это все случилось.
0: Ну, сто процентов да, потому что все... В принципе, когда узнают, они говорят о ледниковом. То есть ни одного человека, который меня узнал бы mm-hmm. где-то, не было бы такого: что Александр, ничего себе, вы же медалист олимпийский. Вот эта встреча. То есть такого ни разу не было. Ну, нет, такое, конечно, бывало. На турнире по фигурному катанию: ты на катке допустим, где-то идешь на стадионе в Файе в перерыве, и там, естественно, узнают как спортсмену. Вот в обычной жизни узнают только по-ледниковому и. Но э, если у Ледникова больше охват, чем у турнира по фигурному катанию, это, в принципе, неудивительно, как mm-hmm. мне кажется.
2: Да, это больше... Ну, это шоу развлекательное.
0: Да, ну, люди сами выбирают, что им смотреть, если им интереснее это смотреть. Ну, меня это ну, ни в коем случае не расстраивает. Не расстраивает. То есть, да. не расстраивает. Меня единственное, что иногда, когда перечисляя мои титулы, ставят победитель Ледникового периода в, в одно Я предложение с, с призером Салют. Олимпийских игр, Мне такое, блин, ну мы могли бы это вообще не говорить. <свят> <свят> ну
2: ладно, спасибо. Но мне кажется, да, люди э, включают э, первую кнопку, врубают ледниковый, и такие, о, классный чувак, ну, будем его любить именно за это. Титулы еще есть, ну, Неплохо, да, хорошо, что. Ну, они
0: есть. Это, знаешь, вот, спортивная жизнь она, как, наверное, такой стартовый этап плацдарм. Наверное, когда люди смотрят, они могут подумать, что ну вот не просто, не просто так он здесь, а потому что вот он целеустремленный такой вот, допустим, какие-то у него качества есть, которые позволяют ему чего-то добиваться. Интересно посмотреть, чего он добьется дальше, к примеру. То есть, вот, возможно, это как-то все равно играет роль то, что когда включают телевизор, смотрят ледниковые и узнают, что э, ты также являешься медалистом турниров э, международных. То есть, вот, это может быть как-то э, людей немножко
1: заставляет чуть-чуть больше обратить на тебя внимание. Mm-hmm. Интересно. Mm. Ну, скорее всего, мне кажется, но ну, они об этом прям сразу так напрямую не думают. У них, скорее, это больше на подсознательном уровне. Да, да, ну меня это... Что-то есть, они да. вот, вот скорее вот так вот Ощущают это меня это как бы Я к этому очень спокойно
0: отношусь Это, это было уже сейчас, сейчас это сейчас, это уже было То есть я это сделал, я получил от этого удовольствие Я получил от фигурного катания Именно любительского все, что возможно было получить э, Отдал ему Все свои силы и все, что возможно Было ему отдать, и я абсолютно Спокойно В э, профессиональном смысле э, Да-да-да, в профессиональном смысле То есть все силы и здоровье, которое было Отдал ему, и Абсолютно спокойно я закончил и То есть вот это было и было угу. И это было классно, и я бы ничего не поменял Сейчас уже другая другая жизнь Происходят другие вещи И, ну, как бы я это не стараюсь Связать, что, типа, а, вообще-то Вспомните, я там, если что, еще и кататься Неплохо умею У меня как бы нет, такого нету Важно то, что ты сейчас делаешь, а не то, что ты делал тогда
1: Тогда вопрос Глубоко Тогда вопрос. До записи подкаста ты успел рассказать, что хочешь чуть-чуть отходить от льда и побольше развиваться в каких-то других сферах. Вот, по-моему, и как Саша говорит, что это вот прям самая классная стратегия, потому что спортсмены, они сейчас классные. Если они не будут там вести Инстаграм или какую-то медийную жизнь хотя бы, чтобы были соприкосновения с людьми, эту любовь можно потерять.
2: Ну, не любовь, скажем так, а... Внимание. А внимание, актуальность.
0: Вот. Но, э, опять же, тут, э, наверное, не столько во внимании дело, то есть э, дело в том, что ну, в жизни же нужно чем-то заниматься, конечно, <laughs> нужно зарабатывать конечно. деньги и э, желательно еще получать от этого удовольствие. Дай
2: опять, пожалуйста.
0: Да, то есть э, надо найти что-то такое, что будет приносить столько же удовольствия, сколько фигурное катание. Дело в том, то, что по-прежнему я не говорю, что типа все, вот, короче, на коньках меня больше никогда не увидите. Нет, э, у нас э, Анна Каренина, я думаю, что еще будет идти с Евгением Двезьевым. Кстати, это был очень интересный опыт, который вылился в прекрасную, на мой взгляд, вообще постановку и прекрасное вот именно наше совместное катание в ролях, которые у нас есть. И ледниковый период, это тоже классно, это интересно. И э, я Хотела это, наверное, еще раз сделать, потому что это действительно такой классный опыт. Но помимо этого, то есть сейчас я ищу просто какие-то новые для себя векторы развития.
2: Угу. Расскажи, я смотрела,
0: и, и я смотрю. Прям в
2: сердечко. Ну, сколько сейчас стоят билеты? От и до, не помню. Ой,
0: э, по-моему, от полутора тысяч. Или это, может, сочинские цены, или московские, А-а-а. честно говоря. Вот не очень угу. помню. По-моему, от полутора тысяч и портер, наверное, до десяти.
2: Угу. Ну, вполне себе, кстати говоря, ну, небольшой театр.
0: Но, да. Посильно, вполне На щелкунчика пришлось бы отдать побольше.
2: Да, несколько
1: Мы по следам Ледникового периода хотели задать тебе очень интересный вопрос Вот, и про Ану Каренину как раз тоже Ну, скорее всего, мы так понимаем и видим, что твое попадание именно туда на сольную роль Это заслуги твои в Ледниковом
2: Или Или как тебе кажется?
1: В Анну Каренину. Да. Или
0: нет, как это ну, я думаю, что Анна да. Каренина это сто процентов история фигурного катания.
1: Не, это понятно. И
0: я думаю то, что это нет. Вот это скорее мое умение кататься, они. А не... То есть понятно, что Ледниковый тоже показывает в какой-то степени умения кататься, но опять же не знаю. И Илья как главный режиссер, он, наверное, еще и отталкивается от типажей людей. То есть, понятно, что, допустим, мне было бы сложно Кая Хм. катать. Да, это было бы, наверное, не очень... Ну, как бы это выглядело так себе. А, допустим, на роль Левина это было бы логично, это, точнее, было логично, угу. и вот сейчас, как, как мне кажется, это действительно, ну, мне внутренне это комфортно. Так что я думаю, что здесь, наверное, чуть-чуть
1: не, не мерками ледникового в этом мире. смотри, ну, это же, получается, но если ми... бы вместо тебя кто-то в Ледниковому участвовал, допустим, бы, а ты в этом нет. имеется в виду, что да, да, вы
2: да. это уже поработали, и я уже увидел... А, да, плане... Ну, да-да-да. Мо... Нет, да.
1: это может быть, это может быть, то
0: есть, но... Да, это, естественно, может быть, потому что в спорте, мы, как были знакомы с Ильей, и даже ставили одну программу с Катариной Гербольд. Mm-hmm. Илья нам ставил. Но в шоу... Честно говоря, в шоу я не очень всегда хотел кататься. Почему? А вот мне спорт нравился. Mm-hmm. То есть как-то вот... А шоу почему-то мне всегда казалось то, что это немножко другое, и у меня не было такого большого желания. И мы с Ильей даже на эту тему никогда не разговаривали. Mm-hmm. То есть не было так, что Илья, я закончил, вот хотел бы в шоу покататься. То есть это всегда было как-то вот... Ну так, довольно спонтанно И, наверное, да, в, в, именно в Ледниковом, когда мы познакомились, уже ближе И прошли какой-то определенный путь, сделали большую работу И, и мне это понравилось, я, наверное, какое-то видение появилось у меня в его спектаклях И в этом плане, конечно, я думаю, что да, это сыграло роль
2: Слушай, а почему <с- тебе <с- не хотелось в шоу выступать? Ну то есть ты был предвзят в какой-то степени к... К роли артиста, а не к роли спортсмена. И, ну, то есть Или какую-то почему? разницу видел между спортом и шоу, что тебе так туда не хотелось? А,
0: нет, у меня не то, что не было какого-то предвзятого отношения, что типа да, фигня полная.
2: Нет ну, адреналина, возможности да, выиграть да, есть, этого?
0: Вот, наверное, да. Наверное, мне нравилась составляющая вот э, какая-то стабильность тренировок. Э, угу. Вот... Ну, спортивной жизни, она все равно другая немножко. То есть, у тебя все прям по плану, все расписано, ты сейчас готовишься, у тебя столько-то прокатов, чтобы один раз выступить, потом опять готовиться. И ты просто к этому привыкаешь. И как-то вот то есть не было какого-то любви к шоу, но не было желания большого там кататься. Но в
1: шоу же есть же такая же система, ну, репетиций.
0: Или там все более спонтанно. Знаю, знаю, знаю. Но вот. Не знаю, почему. Есть, короче, есть история. Я никогда в жизни не пробовал селедку под шубой, и я знаю, что она мне не нравится. Ага. Но, может быть, я ее попробую и скажу: я 32 года прожил и не пробовал ни разу этого в жизни. Вот, короче, вот как, какие-то вещи. Вот мне казалось, то, что это не мое, наверное. Может, У быть... меня
2: так было с виски. Вот.
0: А, опять же. А, а. Вот, и может быть, мне казалось Наверное, наверное, мне казалось Просто это не мое, то есть я более спокойный Человек в шоу, все-таки подразумевает более Такое открытое и какое-то Ну, не знаю, такое эмоциональное это катание Не знаю, мне казалось, что это не мое, и я не справлюсь Может, из-за этого А потом ты вышел, и
1: в Инстаграм стал открытый Да-да-да, то есть, это,
0: возможно, это все шаг за шагом mm-hmm. то есть, это щелкнуло вот, да. Это звенье, может быть, одной цепи. То есть, цепи Да-да-да, и какое-то вообще, которое замкнулось Очень сильно Ну вот, и а, то есть, может быть, это действительно две одной цепи, шаг за шагом, то есть вот ледниковый Инстаграм, какая-то социальные сети, а, там что-то, по, по, ну вот и так одно за одним, и в итоге я понял, что это в принципе, наверное, несложно. То есть я тоже могу это делать, и погнали делать шоу, и будет классно, и вот как-то, наверное, шаг за шагом к этому пришел Опять
2: оговорка конкретно для тебя сложно, потому что ложиться на да, твой характер, я и говорю, личность что, да, да, я
0: и говорю, что вот я боялся, что именно я с этим не справлюсь, и в какой-то момент я понял, что вроде как справляюсь, значит, наверное, можно, можно и попробовать Вот, наверное, вот так, да, правильно сказать
1: Ну, в итоге, как тебе
0: катать три шоу в день?
1: По
2: три штуки, реально
0: Ну, короче, вот самый сложный период, когда была Каренина, был ледниковый, у Агаты были съемки, и нам неделя на постановку программы, и мы делаем, значит, у нас было два шоу, третье шоу это было съемка для ОК как раз, то есть мы там катали еще по три раза каждый номер, чтобы подснять с... э, стедикамом, э, крупный план, дальний план, то есть каждый номер по три раза, ну, по два, по три катали. То есть, грубо говоря, два шоу, запись для ока и потом вечером поехали ставить программу для Ледникового. И так несколько дней, ну, как вечером, ночью. И вот это был самый сложный период, э, и вот когда мы его пережили, я такой, вообще, теперь совсем справлюсь. Я вообще могу не спать теперь, если что.
2: Слушай, а у меня такой вопрос ты можешь на него ответить, но если прям потом он будет не совсем корректным, вот ты посчитаешь, мы его вырежем. Мне, правда, очень сильно интересно, как устроена ваша контрактная структура, в каком плане. Вот вам оплачивают выступление, да, каждое выступление ну, какое-то количество денег стоит, гонорар, там, тренировки, неважно, мы все, мы это уже обсудили с Вадимом на нашем пилоте, мы все знаем, что они обычно стоят сильно дешевле, чем выступление, окей, но участие, например, в проекте для какого-то стримингового сервиса, это получается рекламная деятельность, потому что там либо идет реклама, вы предоставляете туда бесплатно контент, там реклама, отбивка вашего шоу, либо они продают этот контент за деньги. И В общем-то, когда, смотри, когда в продакшене я покупаю модели для участия в съемках, их цена зависит от того,
1: как будет использоваться материал.
2: Да-да-да, что это будут фотографии, видео, и где и как он будет использоваться, потому что если мы снимаем просто каталог на сайт, это одна цена, а если мы снимаем кампейн, который будут показывать по телевизору, который э, будет висеть на билбордах, в метро, в России, СНГ, по всему миру, то есть даже география, она имеет значение, и там цена пропорционально увеличивается. У вас это есть или это чисто какие-то дружеские такие штуковины (bartはいつdosuchen) (ян) получаются?
0: Понимаю, о чем ты говоришь, и, в принципе, даже когда вот, опять же, мы начали с Инстаграма, когда тебе приходят какие-то запросы, это большая разница, ты это выложишь или они это выложат, и сколько, сколько у них это провисит, то есть там права на использование, да, изображения на два месяца или на год. То есть понятно, что это все играет большую роль. Здесь в ледовых шоу это пока такие просто пробные шаги. То есть у нас мы даем права на то, что наши образы используют во всей продукции. То есть мерч могут продавать именно шоу. То есть в образе Левина они могут продать меня как угодно. И там в Инстаграме выложить ролики и все-все-все-все-все. И вот эти площадки, это пока не... Это пробные шаги, и все это понимают, и мы это понимаем. Uh-huh. Мы, вообще, в принципе, мы очень хорошо общаемся с Ильей, и с Катей, и Цинавой, и uh-huh. мы понимаем, что это как бы не... Они с этого миллионы не заработают. То есть uh-huh. это не так, что типа они сейчас на нас бабки сделают, и мы ничего не получим. То есть мы это делаем вместе, одной командой, и это пробные шаги, залить это на платформы. То есть у них есть разрешение на использование наших образов. И э, окей. И я понимаю, что типа если это будет для популяризации нашего общего дело нашего шоу, нашей команды. Это классно. Понятно, что если это станет вдруг трендом, и все захотят смотреть, и ледовые шоу будут на Нетфликсе фото смотреть на платформе ОК больше, чем игру в кальмара на Нетфликсе. Ты
2: только что озвучил мою будущую идею. Ну ладно, давайте дальше идем. Да-да-да. Понятно, что контракты
0: изменятся. Пока это не оговаривается, потому что все понимают, и артисты, и продюсеры, что это, ну, Тут даже нечего обсуждать.
2: Вот вопрос, на самом деле, насколько все понимают, потому что, насколько я поняла, понимают не все и не до конца. Ну вот общем, мы объясняли. Да-да-да, да-да-да, классно. Поэтому мне кажется, классно. Ну, угу. кру- круто говорить про это и это обсуждать, чтобы все как-то подуспокоились. Потому а... что даже наш пилотный выпуск немножко нас так всех подвзбудоражил. Прям директ бурлет. Да, угу. мне там угу.
1: жаловались на некоторых э, организаторов шоу, как они платили, как они не платят. Не, ну такое может быть, наверное.
0: Но это, опять же, не организатор шоу. Тут в любой сфере есть добросовестные
1: контрагенты. Опа. А есть. Нет. <свят>
2: Новое слово в нашем подкасте. <свят>
1: <свят> Учимся вместе с нами. Ледниковый, Анна Каренина, Жень Медведева. Я, по-моему, тебе этот вопрос лично задавал. Насколько хорошо одиночница, такая классная, как Женя Медведева, держится в поддержках. Вот у меня какой опыт был. Я сам в танцах полгодика, даже чуть меньше побыл, немножко девчонку поподнимал, но меня шатало. Сколько у меня рост? Ну, метр восемь семь. А у тебя какой? Сто восемьдесят девять. еще больше. Меня шатало просто пипец, как под девочкой. Тебя, понятно, ты опытный парник, тебя не шатает, но девочку наверху наверняка может побалтывать. Вот Как у вас, Женя, первые были попытки?
0: Главное в с ее шатанием не войти да тогда все в порядке будет первые попытки да в принципе нормально то есть понятно что тут главное что не было панического страха по-настоящему если у девочки нет панического страха когда вот она прям у нее отказывает мышцы да то есть либо там не знаю напрягается либо расслабляется полностью ну вот такая ну вот прям бывает когда да хорошие одиночники они уходят э, в пары и просто боятся сделать выброс или поддержку или что-то такое. То есть прям в п- паника у них начинается. А- <смех> у нее такого не было, и, в принципе, это уже был определенный звоночек к mm-hmm. тому, что все получится. Первая попытка, конечно, ей было немножко страшновато, когда мы только 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 попробовали водичку, да, красиво налилась? Да, мы это любим. сейчас мы тут пошершим еще. А, то есть у нее не было страха, и поэтому было понятно, что все получится. Были какие-то там... Что-то быстрее получалось, что-то медленнее. То есть понятно, что там немножко страшнее было первые разы. У нас постановки начались в середине июня, по-моему, на Карениной. Ну, плюс-минус, mm-hmm. плюс-минус. Встретились мы первый раз, наверное, в мае. То есть мы, грубо говоря, вот месяц с ней... Ну, не каждый день, естественно, по две тренировки. Старались часто, но... Не, не прямо вот так что типа каждый день полный рабочий день а, и когда начались постановки мы уже к Илье пришли и сказали вот мы можем это мы можем это мы можем а, причем смешно было то что мы пробовали делать тодос и тодос не получался то есть
2: mm-hmm. Для таких, как я, Тодос, это... Это
0: спираль смерти. О, Господи. Когда я стою в циркуле, и она вокруг меня ездит. А, да,
2: да, очень красиво смотреть на это не могу, страшно.
0: Вот, а ты не
1: можешь смотреть, а Женя не могла сделать.
2: Понимаю ее.
1: Я тоже учился делать Тодос, и это тоже очень сложный элемент, по-моему. Я посчитал, сколько раз за жизни я его сделал. Чисто один раз, ну
0: Да, это сложно. Я тоже когда учился, там непонятно вообще, как тебе распределять вес, но, слава богу, научился. И когда мы с Женей это начали учить, я в принципе понимал, что мы сделаем его, но он не получался вообще. То есть мы нисколько не могли делать. Мы пришли к Илье на постановку нашего сольного номера на Карениной, и я говорю, ну вот здесь тодос можно сделать по музыке. То есть мы подъезжаем к какому-то месту, Илья говорит, ну вот здесь бы надо что-то остановиться, повращаться или что-то. Я говорю, ну Илья, здесь можем тодос. Он такой, ну покажите, как вы делаете. Я говорю, мы пока не делаем,
2: но обязательно сделаем.
0: Обязательно сделаем. И то есть вот опять же вот этот коннекшн, который у нас уже есть с Львом за время работы, допустим даже вот в первом лете. В котором я принимал участие То есть он такой, окей, все, погнали Здесь типа Тодос Ну и мы продолжили его тренировать Потом мы приехали уже в июле э, в Сочи Остается, по-моему, уже неделя И у нас по-прежнему нету Тодоса Но я реально был, я был уверен, что мы его сделаем, то есть я знал, что вот мы сейчас со дня на день его сделаем вообще без проблем, и и вот опять же Женя тоже, она поверила, она такая, ну точно, я говорю, да точно, вообще без проблем, то есть у нас идет уже финальная стадия репетиций, и вот нам надо прямо сейчас типа уже прогоны делать генеральные, а у нас нету одного элемента. И вот я был настолько уверен, мы реально там на второй день, по как приехали в Сочи, у нас был какой-то прогон, и мы сделали Тодос. И, прям и... на прогоне или да, на ну, тренировке? Не, не помню. Типа, ну вот сейчас, к сожалению, не восстановлю.
1: Было бы эпично. Да, на примере было бы эпично. было бы эпично, если на зеленке, на последней. Первый раз делали Тодос.
0: Вот это было бы эпично. Не-не, ну мы типа на второй день его сделали... И вот э, тоже вот это такая интересная история, что вот как-то вот, не знаю, уже понятно было, что она это сделает. И в поддержках, в принципе, также, То есть, когда мы начали, было ясно то, что она это спокойно сделает. Ну и действительно то, что Вадим сказал, то, что Женя прекрасная спортсменка, прекрасная фигуристка, и ее координация позволяет ей делать многие вещи. То есть здесь только вопрос немножко технический, там какие-то нюансы. И времени. Узнает, как и и психологии, наверное. Ну, то есть
2: да, надо ну, собраться. И то, что, на что я том, говорю,
1: что... то, что психология, только страх по-настоящему, там, там что все в порядке, она просто, ну, вот, как Саша сказала, она готова просто была к этому. Наверное.
2: Все. Я не могу смотреть, на самом деле, на парников. Мне жутко страшно. Это ее
1: нелюбимый Да поэтому ты села меня? <laughs> надо было тогда рядом садиться. Я правда, я когда <laughs> смотрю, когда
2: девчонка начинает вылетать, меня такой пот прошибает просто и руки начинают и потеть и трястись я даже отворачиваюсь не могу на это смотреть а у вот
0: значит танцы надо вот, вот скажи, да? тебе нравится. больше нравится вообще одиночное катание или, или когда люди взаимодействуют Мне на льду. больше
2: нравится, когда люди взаимодействуют на льду. Вот мне тоже. Да, да. Есть. И поэтому, все мне
0: кажется... Все И мне кажется, мог... в этом секрет Ледникового, то, что там вот эти истории на льду, и люди взаимодействуют. Сюжеты
2: есть. Сюжеты есть.
0: Да. И, это, вот и, ну, понятно, что м, какие-то прокаты наших э, топовых девочек, они собирают очень много просмотров, но все равно не так много, как э, программы Ледникового периода, где есть... Ну, я имею в виду на Ютубе. К сожалению, там сложно я не знаю точно охваты именно телевизионные, но YouTube такой, в принципе, довольно объективный. Ну, понятно, что они во всех возрастах, но такой, более-менее объективный, на который все смотрят, то есть вот на Ютубе именно программы Ледникова собирают больше, чем программы спортивные из-за из- из- истории, из- из-за взаимодействия, то есть это мне тоже очень нравится по-настоящему, и это классно, так что...
1: У меня в Инстаграме такая же абсолютная история, я выкладываю одиночников, пацанов, девчонок, и выкладываю танцоров, и танцоры, конечно, у меня жгут, у меня там yeah. на аккаунте, когда было полторы тысячи mm-hmm. подписчиков, или две, у меня там сто тысяч просмотров, когда еще не было рилсов, когда можно было такие цифры делать э, легко. Да, видеопостами. Просто вот так легко.
2: Что я хочу сказать про одиночников? Я, например, если бы не комментаторы на глаз никогда, н- никогда не успеваю различить какой это прыжок и сколько было оборотов это ты знаешь <связываешь> это по настоящему <связываю> тема
0: которая мне кажется очень серьезной, потому что вот фигурное катание это в какой-то степени спорт для экспертов <связываешь> <связываешь> то есть ты можешь смотреть футбол вообще не знаю, я вот допустим в хоккей я не знаю правил вот эти заходы в зону кто-то первый должен зайти в зону там <связываешь> же ерунда, но, но, я но мне слушаю. все равно интересно смотреть хоккей потому что я вижу у этих один у этих ноль эти круче <связываешь> Ты никак... У тебя есть в уголке цифры Ты смотришь, там, 15 15,
1: 75 там, Короче, зритель, да, он не понимает вообще Почему да. этот победил, да. а этот, который да. Не упал ни разу <свят> да.
2: У меня все детство, я не могла никак понять Мне объясняли, причем что, ну я в детстве Занималась фигурным катанием, правда, не очень долго Но я все равно никак не могла Понять, это же, блин, несправедливо да. Вот чувак не упал И у него второе место, а этот упал И на первом, как же так?
0: И ты еще представь, что это, допустим, вот когда мы на, на это болельщики из России смотрят за девочками из России, которые между собой делят первые три места чемпионата Европы, и тут кто-то больше упал, кто-то меньше, и ты такой, ну вот я за эту болею, выиграла это, это вроде меньше упало. Ладно, вот ты представляешь, какой-нибудь швейцарец сидит у себя в Швейцарии, его девочка красивая выходит, волосы длинные, платье красное, катается лучше всех, прям ножки тянет, и седьмое место. Выходит там какая-нибудь спортменка, четыре раза падает третья. Он такой.
2: Россия все купила.
0: Россия все купила, все куплено, все, фигурное катание больше смотреть не буду, там все куплено.
2: Да, да, кстати, я в этом ничего не понимаю, но ходили какие-то слухи, где вы выступала? Извините, пожалуйста, за такие глупые вопросы. Где Алина Закитова выступала? Давай мы наверное, наверное, делаешь, я, перечислим, да, где она не выступала. Да, да, на так, Олимпиаде в не выступала. Сейчас. Я, я про слухи. Где-то, где она очень, где очень резко, судьи ей повысили оценки за компоненты на какой-то, видимо, нашей Олимпиаде, и тоже слухи о том, что Россия там все проплатила. С, я м- правда, я не понимаю... Так. Ну, нет. нет.
1: Так. Ну, типа, есть слух, что компоненты, они должны правильно с начала сезона до конца сезона, постепенно-постепенно расти, потому что человек прогрессирует, ну, и видно, что прогрессирует. Но это
0: не писанное правило. Да, тенденция, тенденция.
1: Да, это не так, что в правилах. Это не одно соревнование, это было постепенно, и есть такой слух, что у нее это быстрее намного происходило, чем эта тенденция у других.
0: Но возвращаемся к тому, что фигурное катание – субъективный вид спорта, вот как можно оценить скорость роста?
2: У меня просто другие сразу мысли. Я понимаю, почему большинство людей могли могли так подумать, потому что ну, коррупция в России это одна из главных проблем. Как тот швейцарец. Коррупция в России это большая проблема. Но потом мой такой вопрос. Это же международное судейство, международное сообщество. Там-то за это точно строго наказывают. Я думаю, вот так всех подряд, подряд судей купить просто impassible. Ну, может быть, я очень наивно, но мне кажется, нет, просто потому что кто-нибудь это точно струсит. Ну, как минимум. Ну, ну и, и третье: да. насколько должно быть обидно линия такое про себя где-нибудь там читать uh-huh. и слышать? Вот это, я думаю, самое самое ужасное. И мне бы было бы очень обидно.
0: Ну, это, кстати, еще один пункт, почему в спорте я к социальным сетям очень спокойно относился: что вот, допустим, ты. Выложишь, значит, как в парке Горького гуляешь. Видишь, вы радостный, солнце светит, гуляешь в парке Горького. Выступаешь на каких-то соревнованиях через три месяца. Плохо, к сожалению. Ну, что-то не получается. Типишь, так, ну, конечно, потому что не в парке Горького гулять, а тренироваться. И ты такой, блин, ребята, камон, я же человек, я тоже хочу гулять в парке иногда, когда у меня свободное время. Ну, вот, конечно, какие-то комментарии, какие-то мнения, они могут немножко ранить. И это, в принципе... ну Опять же, к этому надо спокойно относиться. Иногда именно в спорте, когда и так ты эмоционально вот на пределе, то, что у тебя может что-то не получаться на тренировке, и, там, и ты понимаешь, что там через неделю соревнования еще что-нибудь прочитаешь, и ты такой, господи, ты что такое то То есть, но надо
1: вот уметь преодолевать это. Либо есть стратегия Александры Макшановой. Она, короче, жестко начала границы свои защищать. И после этого ей очень ласково начали писать комментарии.
2: Мне, меня, знаешь... Сейчас сформулирую этот вопрос так, чтобы не обидеть, я полагаю, большую часть фанатов, но слегка обидеть меньшую часть фанатов. Мне кажется, правда, и я не понимаю, почему люди себя так ведут, но есть какая-то небольшая часть фанатов фигурного катания и там фанов конкретных спортсменов, которые создают супер токсичную среду до невозможности, ну, в, в, като- это, да. в которой существовать невозможно, не самим фанатам, не спортсменам, потому что, по сути, они спортсменам отказывают в, какие, в возможности каких-то человеческих проявлений, желаний, у них создается какой-то нереальный образ в голове какого-то там ангела или человек, который никогда не грешит, не ошибается, ты не можешь никому вдруг нагрубить. Да, понятно, это не очень хорошо, но все мы люди, иногда мы срываемся. Мы можем... Ну, нам напихают в панамку, да, за наше поведение. Мы сделаем выводы и больше так ошибаться не будем. А когда ты искусственно загоняешь в себя какие-то странные рамки, которые тебе нарисовали какие-то другие, по сути, незнакомые тебе люди... Ты начинаешь жить в двух реальностях, это очень сложно. Ну, то есть... а,
0: согласен. И действительно, но э, надо понимать, что все люди, и все, э, просто все люди. Короче, был случай, я не знаю, мне он очень запомнился, я не знаю, вообще интересно или нет, но мне супер запомнился. Короче, мы на леднике снимали тиктоки, как вы знаете. Не только катались там. И снимали что-то с Алиной тикток, и Алина упала. И это реально было смешно, и ей смешно, всем смешно, то есть это просто было смешно. И я выложил TikTok, этот. и Алина выложила, мы вместе такие, давай выложим, это реально смешно. Такая, давай, конечно, это прикольно, типа. Выложили тикток, ну там, конечно, ну нет, кстати, комментарии, по-моему, спокойные были, тоже все такие, ну, посмеялись, то что. Но потом проходит следующий эфир. И уже, когда мы уже э, там, то что там не микс зона, там просто журналисты какие-то всегда присутствуют. Mm-hmm. И журналист спрашивает: Александр, как вы прокомментируете падение Алины в
1: ТикТоке? Я видел это. формулировка даже была такая: падение
2: Алины в ТикТоке эпично. Как можно прокомментировать падение? У тебя такое лицо было на победах. Как
0: можно прокомментировать падение в ТикТоке? Но плохо тренировалась, значит. Значит, в просила. Надо психологом поработать. Но вот это подогревают люди. То есть, вот, опять же, журналисты, которые гонятся за кликабельностью на новости, это все подогревается. То есть, это вот такой понятно, что одно без другого не работает. То есть, если бы людям это было неинтересно, бы никто об этом не писал. Но это вот одно, другое, другое. И вот какие-то даже конфликты разгоняются до какого-то уже абсурда. То есть, и это, конечно, вот я встречаю иногда, но не знаю, наверное, вот такой такие вот просто, не знаю, такие Вброс. реалии, Вброс. Такие реалии Вброс. Да. Вброс. На, на Мне безумно нравится, указания.
1: как Саша вообще дает ответы на интервью. У тебя прям как-то очень профессионально это получается делать и абсолютно искренне. Мне вот безумно импонирует, как ты это все делаешь. Это приятно, это приятно. Саш Саша
2: спортсмен, Саша умеет собираться. Соберись. Да, соберись
1: и не ляпни лишнего.
2: Кстати.
0: Сконцентрируйся только на том, чтобы не ляпнуть лишнего.
2: Про не ляпнуть лишнего. Вот смотри, ты говоришь, журналисты задают те вопросы, которые, которые интересны публике. Я бы не думала о том, что мне хочется записывать этот подкаст и задавать все эти вопросы фигуристам и разбираться вместе с Вадимом, что, что происходит, если бы я в свое время не зашла в комментарии на Sports.ru. Как говорится, прочитал комментарии на Sports.ru, познал жизнь. Там... Просто куча всего, это... и там жестко рычага. Я иногда зо- жесткая спускаюсь жесткая до комментариев, потому да. что мне
0: просто интересно. А ну-ка, а что там они? Слушай, а что там они написали? И прям это определенное какое-то искусство, комментарий на спортсру. это. Оно, знаешь, Надо к этому так и
2: относиться. откуда вы все знаете, во-первых? Оно
0: прошло уже, знаешь, какое-то вот. Ну, лично для меня оно сначала было абсурдным. То есть я такой, типа. Че? Откуда вы вообще это взяли? Да, как, как это вот сюда можно было притянуть? И это прошло уже эту грань, и оно вышло уже в такой какой-то веселый абсурд, который мне, мне нравится. То есть я, я даже вот если про себя там что-то прочитаю, я такой, ну-ка, ну-ка, че там? Ну-ка, и, и что вы думаете по этому поводу?
2: Интересно. Интереснее, к вы Ставишься думаете? оценки, такой,
0: нет, это слабовато. Но да, сегодня ребята слабовато. Расслабились. Блин, почему про Алину так смешно, Дом там про Женя, а про меня, блин, ну, вообще... Подсоберитесь, да, вот подсоберитесь, вам видео. Да. Сейчас я упаду специально. Ну вот, и... Да, на Sports.ru, конечно, комментаторы. Может, они тоже уже это делают для смеха, я не знаю. Но там прям некоторые такие прямо какие-то абсурдные. Вот такое чувство, что их, может, уже тоже специально пишут, чтобы все посмеялись.
2: Может быть, Sports.ru заказывает комментарии у авторов... Comedy да. Или Label.com, там вот это... А, Щербаков сидит. Щербаков точно тащит. Подряд срочит вообще. Без устали. Кстати, скорее всего, так и Но вот это если смешную часть мы затрагиваем. Но, насколько я поняла, почитав там все эти комментарии и почитав некоторые статьи, статьи иногда затрагивают, но, скажем так, фигурное катание — это довольно цензурированная история. Очень многие фигуристы, особенно действующие, отказываются какие-то темы обсуждать. Тренеры... Иногда, насколько я поняла, даже откровенно врут э, публично, то есть отрицают некоторые факты, о которых все знают, что они существуют. Э, Например.
1: Например. Например. Например.
2: Например, например.
1: У девчонок, особенно в парном, наверняка тебе это вот как-то знакомо, ты с этим как-то сталкивался, может быть, у кого-то это было. Вот, ну, у девчонок в парном э, психологическое бывает э, Расстройство. Пищевое... Как оно...
2: расстройство пищевого поведения. Да, расстройство
1: пищевого поведения случается очень часто.
2: На ввиду того, что у них... Ну, Я не насколько... очень часто, ну, как случается. Мы, да,
1: мы не знаем, насколько это часто. Вот.
2: Потому что, опять-таки, про это никто не говорит, uh-huh. но я так понимаю, что там какие-то очень жесткие требования по весу, да. Ну, но, постоянно. Же, вот,
0: допустим, я понимаю, о чем вы говорите, но вот с другой стороны, если на это посмотреть, это же здоровье человека. Вот я, например, тоже своим здоровьем не очень люблю делиться. Вот, ну, понятно, что люди, они могут, если загуглят, они найдут, почему я закончился спортом. То есть я закончился в связи с здоровьем, и если они это поищут, они узнают, что именно случилось. Но лишний раз об этом рассказывать я тоже как бы не люблю. То есть, если прям вы меня сейчас напрямую спросите, я, наверное, напрямую отвечу, ну, как бы, типа, это же мое здоровье, типа, зачем мне об этом рассказывать? И, ну, раз, пищевое расстройство — это тоже здоровье человека. То есть не все хотят, особенно тренер. Вот какой тренер имеет право диагнозы спортсменов сообщать? Вот с другой стороны.
2: Смотри, mm-hmm. а если без перехода на личность ты просто поднимаешь проблему, обсуждаешь ее, и в обсуждении рождается истина, mm-hmm. по крайней мере, ты сможешь хотя бы подумать, что с этим делать. Делать, потому что, насколько я поняла, это такая ну, не, тенденция. Не, обсуждать-то можно вообще. Но, я, а, нет, а, да, нет разное я разное думаю, что без
0: перехода вопрос. на личности вам кто угодно обсудит э, любую проблему со здоровьем.
2: Ну вот я своими ушами слышала, блин, я не хочу называть эту фамилию, но как э, тренер э, на вопрос, существует ли фигурном катании расстройство пищевого поведения, ответил «нет».
0: Ну, это, я, честно говоря, не знаю. Тут можно спросить, существует ли пищевое расстройство в юриспруденции? Наверное, тоже у кого-то существует. Существует ли пищевое расстройство в политике? Ну, тоже, наверное, есть. Существует ли пищевое расстройство в медицине? Да, тоже, в принципе, наверное, бывает. В спорте, ну, тоже есть. В фигурном катании, я думаю, что и в боксе, наверное, есть пищевое расстройство. То есть, конечно, отрицать, что в какой-то сфере деятельности человека нет определенной болезни, я не понимаю почему. Ну, то есть, опять же, я это не слышал. Не знаю, зачем отрицать, что в какой-то сфере там понятно, что существует. э, Ну, то есть, там, к примеру, сколько-то процентов населения болеют пищевым расстройством. Понятно, что в какой-то сфере чуть больше, в какой-то чуть меньше, но это не значит, что ни один учитель в мире не болеет пищевым расстройством. Mm-hmm. Ни один... То есть понятно, что из какой-то статистической погрешности, погрешности, если всего 10 человек на планете занимаются какой-то деятельностью, то никто из них может и не страдать определенными вещами. Но фигурным катанием занимается довольно много человек в мире, и, соответственно, у кого-то из них, наверное, может встречаться такая
1: проблема. Mm-hmm. Но, но эта проблема, она же не просто там с неба сваливается зачастую, это как раз вина тренеров, которые в погоне за результатом хотят, ну выжить. ну понятно. Я думаю, это... что
0: опять же не зачастую. Вот, а, я думаю, что каждый случай а, а, да, индивидуален, потому да. что это может быть и а, какая-то, может быть, и прямая вина тренера, может быть косвенная вина тренера, может быть спортсмен сам решил так, может быть его родители да, а, да, да. как-то на это косвенно сподвигли. То есть не думаю, что это прямо зачастую тренера. То есть тренер, естественно, он как ответственный за наверное, в какой-то степени здоровье спортсмена должен следить за этим определенным образом. И как-то, наверное обращать на это внимание, но м-м, вот опять же, я в парном катании с 15 лет, может быть, мне повезло просто с тренерами, с которыми я работал, ну, точнее, не может быть, мне точно повезло с тренерами, с которыми я работал, потому что это, начиная от Тамары Николаевны Москвиной, моего вот первый тренер в команде, который я работал, и заканчивая Нин Михайловной, они все очень, ну, очень правильно относились к здоровью спортсмена, и то есть, ник вот у них, я 100% могу сказать, я никогда не видела, чтобы... То есть понятно, что девочкам говорят, что ты должна похудеть, потому что э, уже просто мы не можем элементы делать. Uh-huh, uh-huh. Тебе нужно похудеть.
2: А почему мы не можем делать элементы? Для ну, чайников подкрутку. объясни.
0: Ну, допустим, мне надо выкинуть ее, и сделать тройную подкрутку, и после какого-то веса это становится уже очень сложно сделать. Тебе
2: после какого веса сложно делать это?
0: Ну, на тройную, наверное, после ну, 50... Ну, опять же, сейчас я не знаю, у меня вот Наталья была легкая партнерша mm-hmm. до Натальи. Ну, вот у меня последняя партнерша, которая была больше 50, она, наверное, была в юниорах, то есть тогда mm-hmm. вот где-то после 52, наверное, уже, ну, опять же, не помню.
2: То есть если я перестану жрать булки чисто в теории, меня можно будет выкидывать. Да, там
0: еще зависит от роста, от всего, ну, то есть вот есть определенный вес... Опять же, в, допустим, в каких-то странах это и, и... То есть вообще девочкам не могут сказать, чтобы они худели. Uh-huh. Uh-huh не знаю, насколько это правильно. Но тогда
2: партнер будет тратить много денег на стеопата, да, Вадим? Наверное,
0: глобально это правильно, что ты, в принципе, никакому человеку никогда не можешь указывать, как он должен выглядеть или какой он должен быть. Но сказать, что вот если ты будешь в таком весе, мы с тобой ничего не выиграем, а если ты будешь в таком весе, у нас есть шанс, наверное, так тоже можно. Вот Ты как эксперт, грубо говоря, тренер, это эксперт в фигурном катании, да? Ты приходишь к эксперту за консультацией, и эксперт тебе говорит, вот я своим экспертным мнением... Ты можешь мне верить, мне можешь не верить. Я тебе говорю, что в таком-то весе у тебя есть шанс выиграть, в таком-то нету шанса. Mm-hmm. Вот такое можно, как вы думаете?
2: Смотри, такое можно, но если это взрослый человек, и она может оценивать риски, то с ней можно это обсуждать на равных. А если это девочка-подросток?
0: А эксперт? Он на то и эксперт, а чтобы она, оценить риски?
2: Она давит все равно своим авторитетом в любом случае. Нет, нет,
0: вот
1: смотри. Но вот смотри, ты когда, да, Решает
2: говоришь эксперт... это все равно человек, будет он худеть или Понятно. не будет. Мы возьмем да. с
0: тобой вот такую, допустим, ситуацию абстрактную. Вот трен, тренер-эксперт.
2: Uh-huh.
0: То есть тренер-эксперт, он, соответственно, отучился в институте. Он знает физиологию, биомеханику, биологию uh-huh. и все-все-все-все. Он это знает. К нему приходит девочка. И он, как эксперт, дипломированный специалист, видея ее все биометрические и антрометрические данные, он ей говорит, что вот в таком весе ты сможешь нормально жить нормально себя чувствовать, ты будешь полна сил, у тебя не будет какой-то апатии, упадка сил, расстройства. Вот в таком весе ты будешь себя чувствовать хорошо, ты сможешь э, жить полной жизнью и сможешь выигрывать. А в весе больше ты будешь по-прежнему веселый, у тебя по-прежнему не будет апатии, не будет сонливости, ты будешь э, как бы классно жить, тебе будет весело, но выигрывать мы уже вряд ли с тобой сможем. Угу. Вот так он может сказать?
2: Но так, скорее всего.
0: Это
1: самое адекватное,
0: да.
2: Это самое адекватное. Это понятно, что мы Вопрос, берем идеальную да, ситуацию. Это но вот э, я к тому,
0: что, наверное, заставляете говорить, что все должно обхудеть. Э, типа э, нет, а вот тренер какое-то экспертное мнение, он имеет право выражать.
2: Мы внизу до подкаста, Сейчас. когда сидели на диванчике, ты спросил: ночью, какие темы не будем обсуждать? Я говорю: а как, Ну, какие, какие у тебя запретные темы? И ты, единственное, сказал: Да, у меня нет запретных тем, вы все можете это спрашивать. Вау. Это вау, потому что единственный фигурист, который такое сказал: Обычно у фигуристов ну, есть какие-то ограничения. То есть они просят у каждого человека. А, ну вот назовите,
0: давайте не могу. Нет. 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 Три темы, которые вот вы слышали, когда-то вас спросили
2: судейство.
0: Так. Устройство
2: шоу. Так. А, и обсуждение, ну вот, например, каких-то таких проблем, а, ну, личности даже. Ну, личности, понятно, переходить на личности, это не очень красиво, но опять-таки вот мы взяли и обсудили сегодня, обидно или не обидно не Загитовой, что они там хоть такие случаи. А это я обсудила. мы, чест... не, не, мы честно говоря, мы,
0: я же не сказал, и мы не сказали, обидно это Алине или нет. Мы сказали, что, в принципе, иногда обидно прочитать ну, да, какие-то да, да. комментарии. Да, да, да. ну, вот, алине это судей... может быть не обидно. Ну вот видишь,
2: судейство. Я, во-первых, не знаю, что там обсуждать. Потому что я в этом ничего не понимаю. вот. Но как бы просят иногда это, этого не делать, не понимать эти темы. Потому что я так понимаю, что сейчас это очень какая-то острая тема. Если бы никто не хочет высказывать свое мнение.
1: Кино. А еще...
2: Да. А еще?
1: Некоторые люди сдержатся за определенные рабочие места в шоу, они
2: в спорте в большом участвуют. И, да, и, и они ставят, как будто себе, ну, самоцензурируют себя, какие-то ограничения. Есть еще очень смешная тема. Значит, человек не хочет признаваться, какому он лагерю принадлежит за тех, кто прыгает, или за тех, кто катается. И я не могу понять, а в чем проблема? Это как признаваться, нравится тебе шоколадное мороженое или
0: нет. Я тоже этого не понимаю. Я даже не понимаю, не то, что признаваться, а вот что это за лагеря такие? I don't know. Вот я вот... типа
2: я у вас новенькая, ребята. О, вот что-то, вот... Вы что-то Вот скажи нам, что это за лагеря такие?
0: Вот Юзора Ханю, он в каком лагере?
2: Он Ханю, а я его называла Ханю. Ну, может быть. Ну, я ошибаюсь. Или, может, Камила и Валива. И Сашу
0: может и быть, Камила Валива, мы какой-то лагерь для нее определим или нет? Мне кажется, вряд ли. Нет, нет, нет. Нет,
1: нет лагерей. Скорее лагерь э, конкретному спортсмену. Скорее, лагеря болельщиков. вот. В каком-то лагере. Медведева И то что Загитова. тоже. Что,
2: что тоже странно. Ну то есть они прикольно катаются, но они могут быть разными да,
0: конечно, они могут быть разными и по-настоящему вот я за то, что фигурное катание, ну вообще живое, то есть э, допустим мы с Натальей катались, был сезон, когда все пробовали четверные выбросы. Mm-hmm. вот просто все мы с Натальей 3,5 аксель пробовали, там э, Савченко тоже, по-моему, Ванесса с Морганом они четверной сальхов, Федя с Ксюшей пробовали тоже четверной сальхов, по-моему, э, ну короче вот все запоминай фамилии, буду да, тебя учить, да, все пробовали четверные выбросы. китайцы вот это Суи они тоже и все на этом трасс травмировались. Угу. И, и все просто такие, типа, ну, понятно, пока рановато. То есть, Ну вот еще пока не дошло фигурное катание в техническом плане до того, чтобы делать четверные выбросы. И просто все отказались. То есть там не ввели какие-то правила, просто все травмировались и все поняли, что э, риск не оправдывает э, какой-то профит, который ты получишь от этого.
1: Но все равно правила, они помогают. Сейчас сделали так, Нет. что ты делаешь четверной, и там не особо большая разница. Да, но вот допустим, странней... когда
0: одиночное фигурное катание, оно дошло до четверных уже, э, кто-то стал пользоваться тем, что вот там упасть с четверного Выгоднее, чем сделать тройной То есть понятно, когда уже до этого дошли Много людей, когда не так, что кто-то один раз Упал с четверного за турнир Получил больше И, и все-таки, ну и ладно, ничего страшного а когда так уже начали делать там многие То есть когда вот все фигурное катание дошло до этого Ну топовый уровень Тогда произошли какие-то изменения Так что я вообще за то, что вот фигурное катание Живой организм, то есть когда-то что-то идет В технику, вот там, допустим, сейчас ушло В технику, потом может уйти Немножко откатиться, потом немножко Может уйти в красоту катания, какие-то Композиции, во что-то такое И вот э, как мне кажется, что зрителей не обмануть. Вот если зрители смотрят, если им нравится, если они болеют, но ну как ты вот можешь сказать, что, ребята, вот вас здесь на стадионе 15 тысяч, и вы вообще неправы. Да, вы вот, все вот ошибаетесь. Вот это хорошо. Вот вы, вот вы сейчас кричите, болеете. Нет, не так. Вот вы на это посмотрите. Вот этот красавчик. То есть, нет, мне кажется, это так дышит, живет. И понятно, что ISU, понятно, что это большая организация. Она не может прямо типа раз, и за секунду такая типа «все, меняем правила». На на третьем этапе гран-при что-то там случилось, все прыгнули четверные, на четвертом этапе гран-при уже новые правила. Нет, понятно, что это есть какой-то временной лаг, когда что-то происходит, они собираются, принимают. То есть, понятно, какая-то бюрократия своя, то есть все из разных стран там, ну и так далее. То есть, но в принципе вот это все движется, это живет, и я бы к этому так не относился, что вот это, короче, хорошо, это плохо, это все вот какие-то ответвления, какие-то волны одного вида спорта, который в принципе, красивый, и то, что он меняется, и то, что нету такого, что... Добавляет
1: к нему интереса. Да-да-да,
0: добавляет интереса, то есть появляются одни. Вот этот, опять же, если человек талантлив в катании, ну почему... Или вот э, последняя тема — это... Господи, наша наша пара Хадыкин -Хадыкин. Павличенко-Хадыкин То есть вот они там решили сделать акцент на акробатику И вот все спрашивают, ну а что вы думаете Старое фигурное катание устарело Почему старое? Почему вот это новое, это старое? Все катаются
1: на таких же железках толщиной 4 мм Если вы думаете,
0: что это только что изобрели, нет Мне Игорь Борисович Москвин Мне посчастливилось у него кататься Он мне показывал старые какие-то видео вообще еще на кассетах, там... И э, там делали такие вещи. Или там э, Аберта Славнов, Они делали четверную подкрутку. Они делали какие-то поддержки невероятные. Там чуть ли не вообще что-то невероятное. То есть это не так, что новое фигурное катание пришло. Это просто новая волна, которая вот она случилась э, в то время. Немножко там ушло туда-то. Сейчас опять случилось. как такая. Мне кажется, это вот живой организм, который дышит. И это нужно как, какими-то, естественно. Это так, как спорт, который все-таки олимпийский. То есть это у него должны быть рамки, должны быть правила, чтобы это
1: все оценивалось правильно и так далее. Но помимо того, что это спорт, это еще, еще огромное шоу, огромные и деньги, внимание, да, да. которому, чтобы это внимание сохранять, да. нужна динамика. Да, да, а да, это да. Естественно, да. Да. И это, естественная динамика помогает очень классно. Да, так, что вот я такого мнения. так что я бы вот
0: к лагерям, я просто вот, если, опять же, вот мне интересно, когда вот кто-то выйдет, допустим, разминка, 6 человек, три из них прыгнут, четверные, классно. Одна из них там сделает какую-то композицию, программу, какую-то невероятную, Но стройными да ничего страшного Я только что посмотрел на четверные Классно, что она придумала там какие-то новые находки В шагах или в чем-то Кто-то выйдет, сделает какие-то вращения Да тоже неплохо, почему нет Вот вот это разнообразие мне нравится
2: О, мнение здорового человека Раз уж мы коснулись темы травмы Мы сейчас попробуем деликатно поговорить с тобой Об вашем случае с Наташей.
1: Да. Мы не будем обсуждать ее ну, здоровье. Там, да. Ситуация Именно. случилась. И ну, вы наверняка все в парном катании знают, что есть риски таких серьезных падений. Вот нам больше интересно, как ты отнесся к этому? Как
2: справился, точнее, с этим у-гу. психологически? Было ли какое чувство вины, преодоление вот всего этого? Потому что, мне кажется, у Нат... Наташа, понятно, испытала травму. Но, но ты я думаю, что тоже понес психологический ущерб.
0: Ну, ситуация, конечно, страшная была.
1: Доверие
2: Ну, пропало, не пропало?
0: Нет, доверие точно не пропало. И ни у кого, ни у, у тренеров к нам, ни у нас к тренерам, ни у нас между собой. То есть, нет, мы, не знаю, наверное, вот опять же, у нас была классная очень команда. То есть, и Нина Михайловна, и Влад, и Жавнирский, и Наталья, и я, Татьяна Дручинина. Мы прямо вот одним фулаком. (свят) (свят) Двигались (свят) и очень верили друг другу, (свят) очень доверяли друг другу. И мы все понимали, что это не моя ошибка, ни Натальи, ни Михайловны, ни Влада, ни Татьяна, Это наша общая ошибка, которую мы вместе совершили. Потому что мы уже были на таком уровне катания, что это не было такого, что ну-ка, пошли, быстро сделали Или там То есть, ну-ка, давайте вот так делаем И никак иначе То есть, понятно, что мы все общались То есть, мы м- обсуждали это Когда мы это попробуем То есть, давайте, может быть, сегодня Там как У Натальи там как-то готова, не готова Саша, ты готов, не готов там, Или там Вот со стороны еще кажется, что надо там Над двойным поработать, не идти на тройной Ну, кстати, наверное, не все знают Просто Наталья а, Или вы сделаете плашку снизу Что случилось и пустите видео
2: Они Видеть, да, Наталья,
0: Наталья, Наталья очень сильно упала с Акселя в три с наоборота, это выброс, и, собственно говоря, получила очень серьезную травму. Вот. И в этот момент то есть понятно, что мы все ну, были в таком шоком состоянии, но вот мы как-то это вместе преодолели. И когда, ну, прошел довольно долгий период восстановления, то есть мы, естественно, закончили сезон, это случилось сразу после Нового года. Не помню, когда мы приступили к тренировкам, когда Наталья вышла на лед, но я помню, что мы первый тройной выброс попробовали на... О сборах в Италии, а сборы в Италии у нас проходят, по-моему, в июле. Это есть, полгода практически. Да, то есть да. на сборах в Италии, то есть вот, грубо говоря, да, полгода мы не делали тройные выбросы, но, в, но когда мы, то есть мы опять же к этому правильно подошли, то есть мы настроили все-все-все, чтобы все были уверены и попробовали и спокойно пошли дальше. То есть э, очень сложный период, но он нас не сломил. Никого из нас. То есть Наталья, конечно, она пережила, наверное, самый сложный вообще из всех нас. Такой вот этот момент для нее был самый сложный, но, естественно, мы очень переживали, то есть мы к ней ездили, мы это обсуждали и без нее там, но это мы все понимали, что мы не можем, вот от того, что мы сейчас будем сокрушаться, мы все равно не вернемся в тот день и не отменим это решение сделать сегодня с 3,5 оборота. И ну, вот, это нас не сломило, потому что у нас была команда, и мы знали то, что это не кто-то плохо сделал, а вот это мы все вместе, вот так вот получилось, мы так сделали, вот все вместе немножечко значит, не рассчитали, не досмотрели, где-то повелись на как раз вот эту тенденцию усложнения выбросов, которая была в мире. То есть, может быть, этого не нужно было делать, потому что это делали пары уже, которые намного дольше катались вместе, мы с Натальей. Это, по-моему, это наш первый или второй год был Ну, второй, наверное. ну, короче, неважно То есть вот какие-то факторы, значит, мы не учли Мы все ошиблись и, И все вместе пошли дальше И вот это такой был, наверное, момент, может быть, еще даже большего сплочения нашего
2: Классно Вообще. Прям очень трогательно. Но
0: опять же, да, вот это по-настоящему я так чувствую. То есть это может быть звучит, конечно, какое-то слишком это, какая-то э, ванильная, э, с... да, Нет. ванильная история. Но Нет. это действительно понятно, что мы переживали. Понятно, что мы, uh-huh, то uh-huh. есть не так было, что мы все обнялись и но Самое классное, что ты переживал не, да. не ты.
1: А вы все вместе? Да, мы это
0: все вместе обсуждали. То есть это было вот общее наше переживание. Да.
2: Классно, что не оставили ни ее одну, ни тебя одного с этим. Да, да. это было сложно. И, ну, Потому и, что и, иначе, конечно. И
0: опять же, то есть, надо понимать, что и наши тренеры это тоже они чувствовали на себя большую вину и ответственность. Да, и, ну, да ну конечно, а как У-у-у. вот э, ну, В общем, в, мы все вместе друг друга поддержали. У-у-у. Вот это было важно.
2: Круто. Правда, круто. Наше общество даже сейчас. Очень стандартизирует э, мужественность, мускулинность. Иногда эта мускулинность бывает даже слегка токсичной. Вот. И даже сейчас э, я слышу вокруг себя э, довольно часто мнение, что фигурно кота ⁇ нет девчачий вид спорта. Вот. Тебе 32 года, ты с какого возраста на коньках? 6 лет. 6 лет. Угу. Значит, у нас с тобой было почти одинаково спортивное детство, потому что я э, в 90-м стал на коньке.
0: Я в 90 получается, пя... в 95-м.
2: Вот. Чуть-чуть попозже, но примерно одинаково. И тогда, мне угу. кажется, дети были еще более жестокими, еще менее терпимыми, ну каким-то там проявлением личности. Вот скажи, тебя никогда какие-то там ребята или знакомые не троллили за то, что там ты фигурист, за то, что у тебя обтягивающие штанишки, нет? никогда а, такого не вот, было.
0: Э, Тема эта, да, она периодически <с всплывает именно в вопросах. То есть я ее, вот честно, я ее, кроме как вопросов, я об этой теме никогда не слышал ничего. А, да. Да, то есть и никогда с ней не сталкивался, но вопросы периодически я такие слышу и, ну, даже как короче. Мне, возможно, повезло. То есть, возможно, это где-то и было, но надо понимать то, что я вырос в Петербурге, в центре города. Культурная столица. Культурная столица, учился в лицее, то есть, и, наверное, это какая-то такая благоприятная все-таки среда, то есть, у у меня в классе, там, мой друг занимался спортивными танцами, был хоккеист один, то есть, кто-то занимался единоборствами, ну, не, не, не настолько профессионально, как я фигурным катанием, но как бы в секциях. И мы все прекрасно дружили. То есть, не, то есть они могли скорее спросить, что вы там делаете? Я такой, mm-hmm. мы там, короче, крутимся. А, Я такой, ну вот так, короче. Они такие, ничего себе, ну как это вообще возможно? То есть вот такое могло быть, но вот... Опять же, вот не знаю, повезло мне это или может везде так было, но раз такие вопросы есть, наверное, не везде. Но и потом в России еще, мне кажется, то, что все-таки фигурное катание, оно такое прям атлетичное, спортивное, оно всегда воспринималось как спорт, потому что, допустим, в каких-то других странах, к примеру, в Америке, там если ребенок хочет заниматься спортом, он идет в футбол, бейсбол, хоккей там или американский футбол, а если он любит танцевать и такой весь то он идет фигурное катание то есть у нас такого никогда в России вот как мне кажется и в Советском Союзе не было то есть фигурное катание всегда было спортом то есть ты хочешь спортом заниматься чё хочешь лыжи фигурное катание то есть э, я хочу там на коньках ну тут хоккей фигурное катание ну вот пойду фигурное катание мне нравится там с девочкой за ручку кататься или, или просто там, кататься не знаю не хочу играть я хочу один то есть не хочу в команде быть хочу один кататься вот не нравится мне ну и фигурное катание то есть мне кажется вот именно российский бэкграунд фигурного катания он не подразумевает какого-то вот такого прямо жесткого разделения на то, что девчачьи и не девчачьи. И вообще, мне кажется, в России спорт — это э, э, такой он более все-таки...
2: Гендерно-нейтральный, ты хочешь сказать? Я именно <с это и хотел сказать. То
0: есть, по-настоящему, вот мне намного больше я вообще слышу и вижу о художественной гимнастике мужской, чем о фигурном катании, что женском. пам пам
1: Хочу
2: спросить. Она к этому я не то чтобы прям увлекаюсь этим видом спорта и узнала из инстаграма некоторых наших известных фигуристок, и это была не одна известная фигуристка, которая довольно нелестно отозвались. И сейчас я тебе скажу о ком. Ну, все видео я... да, да, я просто скажу его имя. Что? Это был испанский гимнаст Кристофер Бенитис, вот. И по мне, когда я посмотрела видео, такое, вау, чувак, прям мощно это делает, костюмчик красивый, все блестит, как нам нравится. И почитала эти комментарии, как на него наехали фигуристки, которые, ну, надо думать, что знают, как к фигуристам кажется, расист... вот я относилась говорю, российская не, публика. Не вот...
0: относилась так. Вот реально фигурная катание... у,
2: не... у тебя никогда не был костюм расшить Стразами?
0: У меня, знаешь, какие костюмы были? Луки Я тебе как-нибудь покажу. Розовый комбинзон с таким это, жабо, и с костюмами, нормально. А
2: почему тогда такой наезд был в сторону этого несчастного парня, который вот делает гимнастические упражнения, ну да, вот в таком костюме? Тебе не было обидно за него? Мне было жутко обидно просто.
0: Ты знаешь, вот какой-то обиды, наверное... Нет, вообще, конечно, когда... Ну вот человек занимается тем, что ему нравится. Это все что, вот все, что о нем я знаю, я не знаю никаких его м- предпочтений ни в чем.
2: Вот. я только одно видео.
0: Я, я знаю только только одно, что, что ему нравится художественная гимнастика все. и он хочет этим заниматься. Почему я должен или кто-то его обсуждает то, что он хочет заниматься художественной гимнастикой? Я тоже не понимаю. Нравится ли мне на это смотреть? Ну, мне на это понравилось смотреть один раз, то есть я посмотрел такой, ну так тоже бывает. Очень классно, так тоже бывает Но надо сказать, что я не так, что художественную гимнастику Всегда тоже женскую даже смотрю То есть я Некоторые виды спорта я смотрю только вот прям Вот волейбол, допустим Я очень люблю там, играть в волейбол э, И смотрю, скорее всего, только Финалы чемпионатов мира, где играют наши Вот, кстати, женский волейбол мне очень нравится Почему-то даже больше мужского, не знаю почему. Mm. Особенно красивый Может быть, он, он я очень не эмоциональный знаю. Я не знаю, чем он меня берет Вот То есть, художественную гимнастику точно так же. Я вот, допустим, на Олимпиаде какие-то финальные там выходы, я посмотрю и поболею за наших, но не слежу за этим видом спорта. Мужскую, наверное, я бы даже вот, если бы я был дома, щелкал бы телевизор, если бы шла, шли Олимпийские игры, на женской, наверное, остановился, на мужской нет, но как бы я не подумал, что такое, господи, быстрее включить. Нет, я такой, типа, мужская гимнастика, ничего ну, не нравится, пошел дальше. то есть, ну, это вопрос... вкусовых предпочтений. Да, это вопрос вкуса, то есть, но, опять же, зная о человеке только то, что он любит заниматься художественной гимнастикой, за это, наверное, ну, как ты можешь создать человека. Вот а если кто-то рыбалку любит? А если женщина любит рыбалку, что делать?
2: Да. Я, кстати, в детстве рыбачила вполне себе неплохо. Вот. Да, классно у меня получалось. Либо у меня получалось, либо рыба глупая была. Мой но, первый опыт, вообще, тоже. Но, с глупой рыбой, скорее но, всего. Ну, я прям очень резко и жестко насаживала кузнечиков на крючок. Вот такой я человек, да. Опасный. Жестокий, опасный. Да,
1: да. Да. Поэтому она да, в комментариях отвечает: Тебе немножко повезло побольше в Питере, чем мне в Москве. У меня была хорошая школа, не лицей, вот, но все равно. Я человек прямой (свят) (свят) Меня, ну, старались как-то задеть, обидеть Говорили, что Вадим, да ты катаешься в обтягивающих штанишках Я такой, да нет, они не совсем обтягивают Вот смотрите, вот здесь вот бедро У меня мышца раскачно обтягивает Вот здесь (свят) чуть-чуть болтается Не совсем обтягивает Я так наивно к этому подходил И меня тоже не особо это как-то затронуло
2: Это лайфхак для тех, кому перестает хейтеры. Ты на полном серьезе не понимаешь, что тебя троллят, ты начинаешь на полном серьезе отвечать на их тупые вопросы, и им в какой-то момент скучно. просто да, становится скучно. Блин, замороз. Вот заморз. зануда, фигурист.
0: Ну, сейчас же, кстати, еще и вот синхронное плавание тоже у кого-то. Вопросы, по-моему, возникают по поводу... Не м- микс тоже, микс пары появились, нет?
1: Ну, я помню выступления фигуриста, помню рекламные ролики. Ой, какой фигурист? Синхронного пловца. Ну, короче, да, У-у-у. вот
0: я, честно говоря, к этому не, не поддерживаю, когда... Ну, человек занимается спортом любым. Если... Понятно, что есть какой-то бэкграунд у спорта, и он там только женщина выступает. Ну, хоккей женский тоже. Вот кто-то осуждает. Ну, не то, что осуждает, а вот там хоккей женский. Но если девочка нравится играть в хоккей, ну...
2: Это мужики патриархалы, но они вообще обычно такой народ, знаете, не самый прогрессивный, поэтому даже не будем их обсуждать. Я им так скажу, так сказать, пожелаю самообразовываться и саморазвиваться. Вот очень полезно будет. Единственный такой вопрос, который мне все время, ну, все время довольно часто задают в наших феминистических спорах, как быть с людьми, которые сделали переход. Вот. Потому что, э, грубо говоря, если мужчина сменил пол на женский, и он хочет... Из хрустального в Надеюсь, это ты, но нет, нет. Ты не сожжешь Скажи, что ты этот переход
0: в виду, пожалуйста. И он хочет... Вадим, очень редко сегодня говоришь, что он... Это подкаст про фигурное катание, по-моему. Вот.
2: И он хочет выступать, соответственно, соревноваться с женщинами. Во-первых, это возмущает публику. А во-вторых, я прям видела видео некоторых спортсменок, я не помню, в каком виде спорта. Может быть, бег это был даже. Но вот Мне кидали видео спортсменки, которая плакала, говорил, как же так? Я всю жизнь занимаюсь, но я физически все равно слабее этого человека. Мне физиология моя все равно, там, как как бы давно он не совершал этот переход, не позволит его обыграть. И получается, я априори проигрываю. А он меня обыгрывает только потому, что он там изначально родился мужчиной. Это очень сложный этические вопросы, вопрос новой этики, на который сообщество мировое пытается найти ответ, но пока никак не находит. А
1: зачем ответ находить, если нужно решение? Вот у меня сейчас но пришло решение. Есть, ну, Просто как-то... новую категорию открыть, и все.
2: И будут соревноваться две штуки? Но это пока, это пока. Не, но это все равно, ну как бы так, это же не тенденция, которая развивается. Ну да, да, локальный случай. Это какая-то, ну, процентная константа вообще от общего населения земли. Непонятно, кто-то вообще соберется быть спортсменом. Нет, поэтому это сложный вопрос. Это скорее пока такая очень единичная история. Но
0: я, вот на это точно у меня нет Нет вопроса, нет ответа, потому что э, слишком новое. Я, честно говоря, не... Вообще ничего не знаю про эту, на эту тему И, То есть я даже не могу на это рассуждать Потому что я, я до конца не знаю, какие изменения происходят в организме То есть я знаю, что там они меняется гормональный фон но насколько сильно, то есть вот я бы, конечно, и рад бы на эту тему поговорить, то есть не рад бы даже, но я бы на нее поговорил бы, если бы я хоть что-то в этом понимал. То есть мне кажется, это все-таки больше на данный момент, наверное, вопрос к специалистам в физиологии, и чтобы вот они дали какую-то экспертную оценку, насколько меняется организм, как меняются какие-то мышечные структуры. Равность
2: возможностей, те же самые. Ну, вообще, да. иногда.
0: Есть, вот, я, к сожалению, да, никак вообще это я согла... не могу, не потому что не хочу, а потому что не понимаю ничего. Я там.
2: поняла, я согласна с тем, что иногда полезнее э, и конструктивнее просто вопрос задать, оставить его висеть в воздухе и не отвечать на него, если у тебя нет на него ответа. Это правда.
0: Вот, да, тут как бы не знаю. Не
1: Обозначение
2: не знаю. проблемы – это большой шаг к ее решению.
1: Начнем с этого.
2: Да, это сказала а, я. Хорош, я запомню Я просто
0: буду цитировать Также обозначение проблемы Это первый шаг к ее решению Это сказал я Ну что, на этой
1: хорошей ноте Мы завершаем наш сегодняшний выпуск Спасибо тебе большое Спасибо.
2: Это было, правда, очень интересно Очень живая беседа Да, мне кажется, у нас получилось поговорить Обо всем без цензуры Очень открыто
1: да. да. Саша сразу сказал, когда мы договорились с ним на подкаст, что ну, сегодня, точнее, вот в холле он сказал, мы можем говорить обо всем. Обо всем на и да. сразу с нас такой груз упал, и легкость появилась.
2: Да, спасибо тебе большое. за Такую открытость. Да, было
1: приятно. Видимо, потом встретимся на монтаже, а когда он на все запретит. <сёк> <сёк> да, да, да,
0: да. <сёк> <сёк> То, что мы об этом говорили, это еще не значит, что вы это услышите.
2: <сёк> <сёк> Дорогие наши слушатели, с вами был Отбитый подкаст. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на Подкаст на любой удобной платформе. Ставьте там высокие оценки. Переходите в телеграм-канал подкаста. Там вы сможете пообщаться с нами. Надеюсь, пообщаться с Александром. Мы заставим его подписаться. Услышимся с вами.
1: Совсем скоро. Будьте с нами на связи. Пока-пока-пока-пока-пока.